0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el año que nos va a tocar vivir, el año electoral de 2019, ni más ni menos que la historia electoral argentina, o por lo menos cómo llegamos a votar, ¿Eh? un tema que no fue para nada sencillo, porque en febrero de 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, que de alguna manera nos rige con algunas reformas, ¿Mm? la ley de voto secreto universal y obligatorio que se agregarán en 1947, el voto femenino. Y después, en la década del 70, el balotage, ¿eh? Algunas reformas en cuanto al modelo electoral. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Tenéis que saber que la primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821. No teníamos una ley hasta ese momento. Se votaba de una manera absolutamente desorganizada. Era. ...un voto cantado... ...hubo pocas votaciones también hay que decir... ...hasta ese momento las cosas se decidían mucho de facto... ...hubo elecciones para los diputados a la Asamblea del año 13... ...y hubo elecciones para el Congreso de Tucumán en 1816... ...que nadie sabe muy bien cómo fueron... ¿eh? ...sí sabemos que fueron muy amañadas... ...y que los diputados se eligieron bastante a dedo... ...en aquellas dos elecciones... ...que tienen que ver con nuestra historia institucional argentina... ...pero en 1821... Durante el gobierno de Martín Rodríguez se le ocurre a Rivadavia hacer una ley de voto universal, masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia, limitado exclusivamente la posibilidad de ser electo, no de votar, pero sí de ser electo a los propietarios de la provincia. Esto desata una muy interesante polémica en la Cámara de diputados de la provincia, la llamada legislatura bonaerense, entre el representante de Rivadavia, que era Agüero, y el representante del Partido Federal, opositor, que era nada más y nada menos que nuestro querido Manuel Dorrego, ¿eh? que le dice que si solamente pueden ser votados los propietarios, evidentemente el poder va a estar en manos de una verdadera oligarquía. Esto le decía en 1821 al Rivadaviano, eh, Julián II de Agüero por supuesto que las opiniones de Dorrego no fueron muy tenidas en cuenta pero sí quedó sentado el precedente de que esa ley no iba con, del lado de la justicia ¿no? y que por otra parte se, era bastante difícil de cumplir que los ciudadanos libres de la provincia pudieran votar muy poca gente se enteraba de las elecciones los niveles de alfabetismo eran inmensos pensemos que en el primer censo de 1871 tenemos ya un, cerca del 60% y ciento de analfabetos en nuestro país, imagínense, en el año 1821. ¿Cuánta gente leía, cuánta gente se enteraba de la posibilidad de votar, no? Eh, para tener una idea de, de lo que estoy diciendo, ¿no? De cuánta gente efectivamente votó en aquellas primeras elecciones con la ley de 1821, sobre una población estimada de 60.000 personas, solamente votaron 300. ¿no? Es un poquito poco, ¿no? Para una población de 60.000 personas. Siguiendo con la historia, hay que decir que la Constitución Nacional de 53 dejó un importante vacío jurídico en lo referente al sistema electoral, eh, que fue parcialmente cubierto por la Ley 140 de 1857, donde se decía claramente que el voto era masculino, cantado, esto es, ibas vos a al atrio porque se votaba en las iglesias teniendo en cuenta que no había padrones más que los padrones eclesiásticos es decir los nacimientos, defunciones, casamientos los anotaba la iglesia y por lo tanto los padrones de votación estaban en manos de la iglesia lo cual como te podrás imaginar le daba un poder bastante discrecional a la iglesia católica ¿no? bueno la cuestión es que era el voto entonces era cantado ibas a la, a la mesa decías por quién votabas y te tenías que atener a las consecuencias porque podía ocurrir que los integrantes de la mesa no fueran simpatizantes de tu partido y la podías pasar muy mal desde perder la vida hasta perder un empleo, por ejemplo ¿no? estas eran las consecuencias del famoso voto cantado que había que ver si también el presidente lo anotaba ¿eh? de acuerdo a su voluntad era un sistema tremendamente injusto ¿eh? y eh, se dividía el país en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa, o sea que tenía, no podía desprenderse por cargos, estaba desde el presidente hasta el último concejal, estaban todos incluidos en la misma lista. ¿Mm? Y además había ahí una cuestión interesante, que la lista más votada tenía todas las bancas y puestos ejecutivos en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política. ¿Mm? Esta emisión del, del voto cantado, como dijimos, eh, evidentemente traía muchísimos problemas, ¿eh? era lo que regía en aquel momento. Y es interesante recordar que José ¿eh? es el famoso libro de historia que leíamos los ya grandecitos, por suerte si sos joven no lo padeciste, un libro bastante particular de que se usaba en la secundaria, él decía que había habido elecciones normales en todo el país, en las elecciones de 1857. Y Sarmiento dice en su autobiografía sobre estas mismas elecciones. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Audacia y terror, ¿sí? Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esa gente, con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición. Esto escribía el autor de Civilización y Barbarie, Domingo Faustino Sarmiento, sobre el sistema electoral una cosa que pasaba los días de elecciones era que este, votaban los muertos ¿no? te preguntás ¿cómo? ¿por qué fenómeno sobrenatural? no, bueno lo que pasa es que las libretas no se quemaban se sacaban a relucir la libreta de los muertos y los ponían en el padrón y por lo tanto aparecían los votos de los muertos ¿no? Este era una forma también de despreciar la, la, la voluntad ciudadana ¿no? los que se sentían dueños de todo también se sentían dueños de esta voluntad ¿no? Eh, de alguna manera este sistema electoral y este modo político Tenía su correlato con el sistema económico-social Había una clara marginación de las mayorías Que se expresaba también en la marginación política de estas mayorías ¿no? Es interesante pensar que lo que la historia liberal nos, llama, eh, nos ha enseñado Que son las presidencias históricas Esto es la de Mitre, Sarmiento y Avellaneda Y las subsiguientes, todas las que siguieron ...hasta 1916, son totalmente ilegítimas de origen, ¿eh? porque sus presidentes fueron electos gracias al fraude electoral, este es un dato que no suele pasar por alto, ¿no? se nos suele pasar por alto y se da por válido estos gobiernos que por supuesto han hecho cosas buenas por el país, han sido algunos polémicamente interesantes, pero se pasa por alto un detalle tan importante que tiene que ver también con cómo te cuentan y desde dónde, desde dónde te cuentan la historia, ¿no? Porque evidentemente que no importe cómo alguien llega al poder, habla de un enorme desprecio por la democracia representativa. ¿no? Yo recuerdo perfectamente los libros de historia que usé eh, como alumno y que luego usaba como profesor, que omitían en muchos casos, estamos hablando ya entrado el siglo XXI, que omitían el origen de estas presidencias, como si no fuera importante, pasando a hablar de la obra de gobierno, qué se hizo en esos años, pasando por alto un detalle tan impresionante como que habían llegado al poder por vía del fraude más escandaloso y que por lo tanto eran ilegítimas de origen. ¿Mm? Evidentemente todo este sistema corrupto y, y, e ilegal e ilegítimo sumado a un elemento fundamental que va a cambiar la política argentina, la sociedad argentina, que es la llegada muy potente y muy numerosa de la inmigración, va a ir provocando una crisis interesante de representación, ¿no? decir, va a empezar a cuestionarse este modelo representativo a la vez que va a ir creciendo el, sistema, el conflicto social, porque dentro de las corrientes políticas que llegan con la inmigración, por un lado viene mucho mucha letra para el liberalismo evidentemente no un liberalismo que se planteaba teóricamente defensor de las libertades públicas de la representación parlamentaria etcétera pero que en la práctica no lo hacía y por otra parte evidentemente también mucha gente que pertenecía a la clase obrera que era parte de los movimientos anarquistas y socialistas no los socialistas van a apuntar por este, de alguna manera el sistema electoral, mientras que los anarquistas totalmente opuestos a esto porque dicen que el sistema lo único que hace es beneficiar al poder, por lo tanto se oponen a las elecciones, a los partidos políticos y demás y fundamentan y concentran su lucha básicamente en la huelga general, en la movilización obrera, en la conformación de sindicatos, es decir, la lucha se traslada a la calle, no hay una representación parlamentaria, ¿no? Esto se va a dar con mucha fuerza en la década del 90, donde aparezcan los primeros partidos políticos modernos de la sociedad argentina en torno a la crisis más profunda que va a sufrir la oligarquía en el último cuarto del siglo XIX, esto es la crisis de 1890. ¿Mm? Habíamos hablado de las presidencias de Mitre, Sarmiento, Vellaneda como eh, fraudulentas, también lo será por supuesto la de Roca, quien va a postular como sucesor, no estaba habilitada la sucesión a la la continuidad de un gobierno, la reelección. Por lo tanto, el presidente postulaba un candidato que, por supuesto, tenía toda la tranquilidad de que ese candidato iba a ser el presidente vía fraude. No había ninguna sorpresa. El presidente en el poder decía quién iba a ser el candidato de su partido y ese candidato ganaba las elecciones vía fraude. En este caso, Roca elige a su concuñado, Juárez Elman un eh, exgobernador de Córdoba, un hombre que... Tenía todos los pergaminos del partido roquista, pero que llegado al poder entiende que puede cortarse solo y empieza a hacer negocio solo, a armar una especie de camarilla gobernante, lo cual va a complicar mucho el vínculo con su padrino político, el propio general Roca. De manera tal que comienza a haber movimientos en la oposición, se va conformando un frente opositor muy amplio bajo la denominación Unión Cívica, donde participan... Eh, figuras del roquismo el mitrismo, el propio Mitre es una de las figuras más representativas y Leandro Alem, ¿m? una figura emergente de la política, un hombre que hablaba de ética, de libertad de, de sufragio, defiende de la corrupción ¿m? todo esto se va a ir poniendo de manifiesto en las distintas reuniones políticas que hace la Unión Cívica como por ejemplo el mitín del Frontón en el Jardín Florida donde está la Galería Jardín en la calle Florida eh, y bueno, donde la gente va a comprar computadoras y demás ahí estaba el frontón, que era un lugar de pelota paleta, pelota vasca que era el deporte más popular de Buenos Aires allá por la década del 90 donde el fútbol era apenas un juego de colegios ingleses ¿no? en ese contexto se producen durísimos discursos en torno al, al poder de turno y se va empezando a plantear la posibilidad de una acción cívico-militar contra el gobierno de Juárez elma ¿Mm? ahí se van ganando voluntades en el ejército y se fija la fecha de estallido de esta revolución para el 26 de julio de 1890 en medio de un contexto de absoluto desastre económico de crisis de la deuda ¿eh? hambre este, en la población y es entonces que se produce esta revolución que va a ser traicionada por Mitre que se va al Uruguay diciendo que no puede ver correr la sangre de sus compatriotas cosa que no había ocurrido, por ejemplo, con las matanzas ordenadas por él contra los montoneros de Felipe Varela y de Chacho Peñalosa, que eran argentinos también, por supuesto, ni eh, hermanos como el caso de la guerra del Paraguay. Esa sangre parece que no lo conmovía tanto, pero por algún motivo que vamos a saber inmediatamente, Mitre se va al Uruguay y comienza a negociar con Roca para quedarse, en todo caso, con los resultados de esta revolución. Eh, logrando la destitución del presidente Juárez Selman, pero eh, también logrando que la fracción de Alem no tenga ningún poder de decisión en el nuevo gobierno que se va a conformar con el vicepresidente Carlos Pellegrini. Pero sí, lo que va a ocurrir ahí es que Alem, decepcionado de estas alianzas, va a conformar un partido propio que se convierte en el primer partido moderno de la Argentina, que será la Unión Cívica Radical, en torno a ...al año 1891-1892. Un partido que tiene una propuesta muy ética, muy en contra de la corrupción y del fraude... ...y que plantea no participar en elecciones, lo que llama Alem la abstención revolucionaria... ...hasta que no haya una ley electoral como la gente. Esta será la postura de Alem. A poco tiempo surge el segundo partido opositor importante... Un partido que heredaba la tradición socialista europea que tenía que ver con grupos socialistas emigrados como los eh, alemanes este, y otros grupos más, franceses, ingleses y también argentinos que deciden formar un partido socialista en nuestro país que en realidad comienza como una agrupación que todavía no es un partido en 1894 cuando crean La Vanguardia, el primer periódico socialista del Partido Socialista en Argentina que no es el partido todavía digamos es una, una conformación inorgánica y dos años después en torno a la vanguardia se conformará el Partido Socialista Argentino es decir en 1896 por un lado el radicalismo y el socialismo plantean la, la lucha por el sufragio es decir que la sociedad va a cambiar a partir de que podamos modificar el sistema electoral y puedan llegar nuevos actores sociales al poder en el caso de el radicalismo los sectores medios de en ascenso, que eran básicamente los hijos de inmigrantes, estas nuevas clases que se van incorporando a la vida política y social de la Argentina. En el caso del socialismo, el movimiento obrero, pero particularmente un sector del movimiento obrero al que llega la clientela política del socialismo, que son trabajadores especializados, ilustrados, que tienen que ver con maquinistas del ferrocarril, empleados públicos, municipales, tipógrafos, trabajadores de diarios. Esa es un poco la clientela de una como se decía entonces, aristocracia del movimiento obrero y por otro lado, la, los sectores más bajos del movimiento obrero, los sectores más populares, que no se sentían representados por este socialismo y elegían el anarquismo que era una forma de, contra, de confrontación mucho más directa con el Estado, muchos de ellos sintiéndose engañados por ese Estado que los había traído como inmigrantes prometiéndole tierra, equidad una cantidad de cosas que no encuentran, encuentran en el anarquismo una vía de confrontación directa, es decir que hay Dos lugares de combate contra el régimen, contra ese modelo fraudulento. Por un lado la calle, esencialmente ocupada por las movilizaciones anarquistas, las huelgas generales, los planteos huelguísticos y sindicales del anarquismo. Por otro lado la presión política y también movilizadora por parte del socialismo y del radicalismo que además elige la vía insurreccional en dos oportunidades. En 1893 y en 1905 el radicalismo va a recurrir a sus aliados militares para intentar eh, sendos movimientos cívicos militares que van a fracasar pero que van a poner una fuerte alarma a los sectores más inteligentes de la élite que van a ir conformando el sector modernista de lo que llamaba el PAN, Partido Autonomista Nacional. Dentro de ese grupo se destacan Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, un muchacho distinto un, un político que se interesa mucho por la situación de América Latina participa en la guerra del Pacífico a favor del Perú de hecho es declarado general por el ejército peruano una cosa muy rara dentro de lo que eran los jóvenes de la oligarquía que solamente miraban hacia Europa ¿no? este es el caso de esa Peña ¿Mm? eh, y bueno, en ese contexto entonces eh, comenzará eh, de alguna manera las, las, las fragmentaciones y las rupturas dentro del bloque roquista de lo que era el PAN, y cosa que ya se va a ver expresada en 1904 cuando no se ponen de acuerdo con una fórmula única y hay una especie de, de fórmula mixta entre Quintana que representaba este, a los intereses más obtusos del roquismo y, y de alguna manera un sector un poco más este, abierto que era el de Figueroa corta eh, en ese contexto se diferencia claramente la, la presencia de Roque Sáenz Peña Que plantea desde el modernismo la necesidad de una reforma electoral Es decir, que vayamos teniendo otro modelo electoral porque vamos derecho al conflicto ¿no? Esto se va a acentuar con el incremento de la protesta, la movilización obrera El temor que va tomando la clase obrera después de un par de atentados Incluso cometido por el anarquismo Por lo que se vive en 1910 la donde la oligarquía espera fe festejar el centenario y se enfrenta a poderosas movilizaciones, huelgas obreras, paro que, por ejemplo, complica la inauguración de la exposición universal que se hacía donde está la sociedad rural argentina. Todo esto lleva a que Saez Peña, que finalmente va a lograr ser candidato e imponerse en las elecciones de 1910, eh, lleve adelante la, la idea de una reforma electoral para lo cual necesita, por supuesto el acuerdo de gente como don Hipólito Irigoyen, el representante, el líder de la oposición que había heredado a su tío Alejandro Alén cuando éste se suicida. ¿no? Ahí hay una conversación donde, si bien no se ponen de acuerdo en todo, eh, Hipólito Irigoyen acepta la posibilidad de concurrir a elecciones y acepta la reforma electoral que este, va a llevar al Parlamento Sáenz Peña y que se va a concretar eh, a comienzos de 1912, ¿no? la famosa ley Sáez Peña. Bueno, Sáez Peña presentó el proyecto de ley eh, con estas palabras. He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas, quiera a mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar. El diputado socialista Juan B. Justo, que era el líder, era un líder opositor importante también del Partido Socialista, eh, dijo esto con respecto a la ley, que de alguna manera veía cuáles eran las intenciones del sector más progresista de la élite al sancionar la ley San Peña. Si se asiste a una nueva era política en el país es precisamente porque han aparecido fuerzas sociales nuevas, materiales y no porque hayan aparecido virtudes nuevas. Es porque hay una nueva clase social numerosa y pujante que se impone a la atención de los poderes públicos. Y porque es más cómodo hacer una nueva ley de elecciones que reprimir una huelga general cada seis meses. Clarísimo, porque por supuesto no fue una concesión, sino que fue el hecho de tener absolutamente en cuenta lo que estaba pasando. ¿no? Y en este sentido es muy interesante, fíjate lo que dice el historiador francés Alain que estudió mucho la Argentina. Se está lejos de un suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel político para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales. El radicalismo, sin proyecto económico de recambio, solo se proponía democratizar la prosperidad resultante del sistema agroexportador. ...no amenazaba pues a los detentadores del poder económico... ...salvo en algunos aspectos secundarios... ...y al equilibrio social que muy por el contrario reforzaba. Evidentemente con la ley Sáenz Peña de alguna manera... ...esta oligarquía en el poder también se legalizaba... ...y compartía la responsabilidad de la administración política... ...no era una decisión política muy inteligente... ...y trataba por todos los medios de sacar el conflicto de la calle... ¿Mm? Esta ley va a regir entonces y vamos a tener los primeros resultados. ¿eh? Donde en 1912 la bancada socialista crece notablemente y se suceden triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe. Aumenta notablemente la participación electoral que llega al 62,85% del padrón. ¿Eh? Esto va lentamente sucediendo porque la gente tenía que enterarse de la obligatoriedad. ¿eh? Eh, cuando hablamos hablamos del padrón porque si lo ponemos en términos de población fue muy poca la gente que votó porque había una gran cantidad de extranjeros y una gran cantidad de mujeres la mitad de la población por lo tanto si uno toma la cantidad de gente que votó sobre la cantidad de población vamos a llevarnos una sorpresa muy desagradable que era un millón y pico frente a una población de 5 o 6 millones en aquel momento ¿no? pero bueno Hacían las cosas hasta ese momento y evidentemente estábamos en presencia de un avance notable a pesar de la antipática redacción de la ley donde dice que es un voto universal masculino ¿no? de donde evidentemente el criterio de época regía y así era entonces la ley 8.871 conocida como la ley Saespeña. Esta ley va a permitir el acceso del primer presidente legítimamente electo de la historia argentina, que será Hipólito Rigoyen, en 1916. Como dijimos, es el primer presidente legítimamente electo. Todos los anteriores fueron productos del fraude. Y Es importante hacer notar esta diferencia sobre este primer presidente electo. La democracia va a regir durante 14 años nada más, en ese primer periodo, que va a contemplar las presidencias radicales de Hipólito Irigoyen de 1916 a 1922, en medio de un conflicto mundial como la, la guerra que se había arrancado en el 14. Irigoyen eh, decide mantener la neutralidad y vive una, una situación complicada el país en esos años. En 1922 ya el país está mucho mejor y recibe de alguna manera los frutos de la posguerra, un país que es proveedor. Acreedor. Los años 20 van a ser años de enorme prosperidad en la Argentina que va a desarrollarse básicamente durante la presidencia del sucesor de Irigoyen, que fue Marcelo Torcuato de Alvear, eh, un heredero de los Alvear, una familia aristocrática argentina, un hombre que había ingresado al radicalismo muy tempranamente allá por 1890. En principio, Irigoyen decide bendecir a Alvear, que era embajador argentino en Francia pero a lo poco tiempo de estar en el poder surgen las diferencias y ya para las elecciones de 1928, radicalismo que se parte en 1924 entre personalistas y antipersonalistas irá con lista dividida por un lado los que apoyan a Alvear por otro lado los que apoyan a Irigoyen. y eh, acá se producirá un fenómeno muy interesante que será el llamado plebiscito en 1928 con un Irigoyen ya mayor que va a llegar a la presidencia con más del 60% de los votos. Por eso el plebiscito, una elección aplastante a favor de Irigoyen. Ese gobierno de Irigoyen durará apenas dos años, del 28 a 1930. Le tocará gobernar en una época de tremenda crisis, la crisis del 29, de los cuales la Argentina y América Latina van a pagar las consecuencias y, va a pagar económicamente y políticamente los costos de la crisis. Y en 1930 esto es aprovechado por factores de poder que hablan de la incapacidad de Irigoyen. donde en realidad se ocultan otros intereses, como por ejemplo el petróleo, la ley de petróleo, la nacionalización de petróleo que había mandado Irigoyen al poder, justamente en septiembre de 1930, cuando se produce el golpe encabezado por los generales José Félix Uriburu y Agustín Pejusto, que lo va a derrocar, el 6 de septiembre de 1930. Vamos a una pausa y seguimos recorriendo la azarosa vida electoral argentina aquí en Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia
0: por Nacional
1: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, que son muchas. Una es consultas arroba .ar. La otra en nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar A través de Twitter, que es eh, arroba Felipe Pigna Instagram, Felipe.Pigna Y por supuesto, nuestra página de Facebook. Entonces ya ellas, mucha gente, muchas consultas, muchos comentarios que agradecemos muchísimo. Y pueden escuchar estos programas cuando quieran y como quieran a través de Spotify. ¿Mm? Eh, ponen Felipe Piña y Felipe Pigna y me van a encontrar. Hay muchos, muchos audios para escuchar en el auto, cuando haces gimnasia, cuando vas caminando, cuando vas en el bondi, en el tren, donde sea, y si tenés ganas de escuchar alguna historia. Ahí estamos en Spotify. Solamente pones en el buscador Felipe Pigna y ahí le van a aparecer un montón de podcast que tienen que ver con estos programas que hacemos con tanto gusto. Eh, estábamos hablando del de golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 Vas a escuchar ahora una perlita Que es de las primeras filmaciones con sonido de la historia argentina Allá por 1930-31 Y es nada muy agradable Es la voz del dictador Uriburu Estas son las palabras de Uriburu Una de las primeras filmaciones con sonido de la historia argentina
2: Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el Gobierno de la Nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el Gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido, atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado, para que el sacrificio sea estéril. Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono o de venganza, tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin a estimular, insinuar o incitar a la regresión. La medida de la libertad queda librada al espíritu patriótico de los ciudadanos y al buen sentido de los habitantes del país. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecerlo. Y en alto la bandera, hacemos un llamado a todos los corazones argentinos para que nos ayuden a cumplir ese mandato con honor. Ante vosotros, soldados de nuestra patria, y ante el pueblo soberano, voy a prestar juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar con honor el cargo de presidente del gobierno provisorio que he asumido por vuestra voluntad. Juro mantenerme solidario con el pueblo, con el ejército y con la armada y bregar por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la constitución y por la concordia y la unión de todos los argentinos. Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demandan. A mi vez, voy a recibir vuestro juramento. Soldados, Juráis por Dios y por la patria ser fieles a las autoridades que habéis impuesto por voluntad del pueblo. Juráis manteneros solidarios y unidos para apoyar el gobierno en la tarea de reconstrucción que le toca emprender. Juráis, como yo, bregar por la concordia y la disciplina para que en el ejército y en la armada no haya más que un solo ideal, una sola voluntad, el engrandecimiento de la nación por el orden y por el trabajo. Si así no lo hiciera, ...que Dios y la paz nos lo
1: demás. Este dictador Iburo se creía realmente todopoderoso... ...tenía un profundo desprecio por la democracia... ...y pretende hacer una reforma electoral parecida a la que hizo Mussolini... ...en Italia, estamos viviendo en épocas de dictaduras... ...estamos hablando por un lado de Stalin en Rusia y de Mussolini en Italia... Y esta reforma consistía en eliminar los partidos políticos y eh, que haya representaciones corporativas, es decir, que haya una representación sindical, una representación empresarial, lo cual por supuesto está en contra del número y va en contra de la democracia, porque una cantidad muy mínima son los representantes del sector empresarial representan a muy poca gente en cambio los trabajadores que son millones van a estar representados por la misma cantidad de representantes que tendrían sectores minoritarios como la iglesia los sindicatos y otras corporaciones esta reforma no pasó fundamentalmente porque el sector liberal del ejército pretendía mantener un sistema fraudulento no un sistema democrático pero no e ir hacia una reforma electoral al estilo Mussoliniano. Esto tenía mucho que ver, por supuesto, la influencia de la Gran Bretaña, la influencia de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas que insistieron para que en todo caso se produzca el recambio de Uriburu que intenta una última jugada, él se siente popular y plantea la convocatoria de elecciones en la provincia de Buenos Aires donde cree que le va a ganar el radicalismo y pierde por goleada demostrando que el radicalismo está muy lejos de estar derrotado y por lo tanto hay que incrementar algún tipo de estrategia non santa, tramposa para eliminar el radicalismo del poder y ahí surge entonces la idea del recambio de Uriburu la aparición del segundo hombre fuerte de este golpe de estado del 30, que era el general Agustín Pejusto, que lanza la frase fraude patriótico, es decir, hacer fraude electoral para que no vuelva la chusma radical al poder. Así entonces comienza la década infame, una década de persecuciones, violencia, fraude, eh, desastres nacionales, no. entrega del patrimonio nacional, ...pactos como el roca Simán, ...todo eso pasa en ese momento... ...y para tapar todo eso... ...se sea necesario entonces una estrategia... ...de fraude, fraude electoral... ...que va a mantener las formas... ...de la ley Saiz esto es... ...se votaba con un colegio electoral... ...con una mesa, con presidente de mesa... ...pero una vez ingresado a Cuarto Oscuro... ...el votante era obligado, pistola en mano... ...a poner la boleta... Eh, ...de este, los partidos... ...interesados en el asunto, ¿no? esto se llamó el fraude patriótico y era verdaderamente escandaloso aparecían a veces este, más votantes que gente empadronada este, se cambiaban por ejemplo los trenes se desanclaban trenes con las boletas originales y se las cambiaba por otras boletas eh, con un nivel de descaro total y de estas elecciones fraudulentas quizás una de las más escandalosas de la historia argentina realizadas en el 31 va a surgir la presidencia de Agustín P. Justo, Agustín Pedro Justo, que va a asumir la presidencia en 1932. Estas elecciones eh, que iban a llevar a Justo a la presidencia se celebraron el 8 de noviembre de 1931 y me hicieron el siguiente comentario de La Vanguardia. El socialismo había presentado una fórmula muy interesante en alianza con el Partido Demócrata Progresista, la fórmula Lisandro de la Torre Nicolás Repeto. Y La Vanguardia decía en torno a estas elecciones. En su afán de superarse y robar la elección, los presidentes de mesa sumaron en algunos casos todos los sobres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro otras tantas boletas oficiales. Ha sido tanta la torpeza de los presidentes sin escrúpulos que luego de meter 300 votos en la urna, recién le dijeron que en la mesa solo votaban 260 personas. Estaba... El fraude retratado absolutamente por el diario La Vanguardia Asume justo la presidencia eh, La fórmula estaba integrada por Agustín Justo y Julio Argentino Roca Hijo eh, Este gobierno será el gobierno del, de la corrupción, del escándalo, del fraude como decíamos y se va a firmar el pacto roca runciman por el lado argentino, el vicepresidente argentino Julio Argentino Roca, hijo y por el lado británico Sir walter Runciman un pacto que Arturo Jauretche define muy bien como el estatuto legal del coloniaje donde perdíamos el manejo de nuestros transportes eh, abríamos las importaciones a productos británicos bueno una cantidad de cosas tremendas se fijaba un precio absolutamente unilateral para nuestras exportaciones de carne. Todo esto va a ser denunciado en el Senado por Lisandro de la Torre ¿m? en esos famosos debates de 1935.
3: El Senado de la Nación descorre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público poner remedio a una situación desesperada porque la industria más genuina del suelo argentino la ganadería se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente
1: no solamente denunciaba la, de la torre el escándalo de este pacto roca sino que además avanzaba un poco más y denunciaba el escándalo de la corrupción del gobierno, particularmente de dos ministros de Justo que eran Federico Pinedo y Luis Davó, quienes estaban haciendo negocios con el frigorífico Anglo y evadían impuestos escandalosamente mandando a Londres en cajas de cornet Beef las boletas y facturas donde quedaba evidenciada la corrupción y las ventajas que tenía este frigorífico inglés
3: Los frigoríficos ingleses compran a los pequeños ganaderos argentinos carne de primera calidad y la exportan como lo que realmente es carne de primera calidad pero la clasifican y la pagan como si fuera carne de segunda. Es decir, a un 40% de su valor real. Y esto sucede con la complicidad del Ministerio de Agricultura de la República Argentina. ¡Eso es falso! Eso es cierto, señor ministro, y está absolutamente probado. ¿Y dónde están las pruebas? Aquí, doctor Pinedo. Aquí mismo están las pruebas.
1: En plena denuncia, en una fuerte sesión en la Cámara de, de Senadores, es baleado de la Torre eh, por un matón enviado por el Partido Conservador, por el Partido Gobernante, llamado Ramón Valdescora, un ex comisario, y eh, muere el hijo adoptivo prácticamente, ¿no? una persona muy querida por de la Torre, el senador electo por Santa Fe, Enzo Bordavere, Senador electo al que el vicepresidente Roca no le habilitaba el diploma para que asuma efectivamente, estaba presente en el Senado cuando ve que forcejea de la torre con Pinedo, se, se interpone y es en ese momento que dispara Valdés Cora y mata a Enzo Bardabere, este joven santafesino que es como un tiro en el propio cuerpo de la torre que padece una profunda depresión por la muerte de su querido amigo. Este episodio es un episodio tremendo, es la muerte de un senador en plena sesión, un escándalo mundial, que el gobierno tratará de desviar la atención, junto con la colaboración de Natalia Botana, del diario Crítica, a partir de una serie de notas para solicitar la repatriación de Gardel, que había muerto hacía un mes en Medellín, y la noticia se estaba agotando, y entonces Botana, en conjunción con Justo empieza una campaña pro repatriación de Gardel para ir corriendo de la tapa de los diarios un hecho tan grave como el asesinato del Senado de la Nación
3: Este es un crimen político es a este congreso al que la violencia la oligarquía ...y el imperialismo quiere silenciar. Porque aún este Congreso... ...viciado por el fraude y la obsecuencia... ...los incomoda. Porque en este Congreso... ...resuenan voces... ...que en otro sitio no se escucharían. Se conoce el nombre del matador... ...pero hace falta conocer el nombre del asesino... Son ciegos quienes no quieren ver una conjura contra las libertades argentinas. Estamos, como hace medio siglo, frente al problema de organizar la democracia por el sufragio. Pero yo confío, y esta es mi última confianza, en que el pueblo argentino, tarde o temprano, sabrá reconquistar y defender su libertad.
1: Bueno, el gobierno de Justo transcurre eh, con elecciones provinciales fraudulentas, fraudes en todas las provincias, intervenciones a cada una de ellas prácticamente, y una convocatoria de elecciones con un candidato oficialista que será Roberto Marcelino Ortiz, ministro de Justo, eh, cuya fórmula es proclamada, la fórmula Ortiz-Castillo, Castillo era un representante por Catamarca del Partido Conservador, esa fórmula es presentada para tener una idea de la catadura moral de esta gente en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Ahí se presenta la fórmula electoral del oficialismo que va a triunfar sin ninguna sorpresa, por supuesto, gracias a un fraude electoral escandaloso, en 1900 38 va a asumir entonces la presidencia Ortiz. Eh, al poco tiempo le va a tocar una decisión muy difícil que era la neutralidad o la beligerancia en la, primera, en la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad o la beligerancia en la Segunda Guerra Mundial desatada en septiembre de 1939. Y también va a pasar algo curioso porque Ortiz, un hombre que surge a la presidencia como resultado del fraude, trata de combatirlo, empieza a plantear que había que hacer elecciones limpias y esto lo lleva a intervenir uno de los distritos más fraudulentos del país, que era la provincia de Buenos Aires, bastión nada más y nada menos que del conservador gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco. Pero lamentablemente Ortiz no puede llevar adelante su política de reforma y de limpieza electoral porque padece ceguera y al poco tiempo muere, dejando todo como estaba y dejando en el poder al ultraconservador. Castillo, que va a mantener las políticas del fraude y la corrupción iniciada en 1930 por Uriburu. Esto va a terminar en 1943 con un golpe de oficiales, oficiales que entendían dos cosas, que las oficiales nacionalistas de derecha, que entendían que por un lado la Argentina se encaminaba hacia el caos social, lo que iba a ser pasto para el comunismo, y por otro lado que el candidato presidente oficial, que era Robustiano Patrón Costas era un hombre muy cercano a los Estados Unidos y que iba a llevar al país a pasar a la beligerancia del lado de los aliados. Todo esto lleva a que en junio de 1943 se produzca un golpe que pone fin a la década infame y da lugar a esos tres años de gobierno que va a tener a un personaje emergente como Juan Domingo Perón dentro del elenco gobernante. Ahí se van a producir entonces, después de los hechos del 45, del 17 de octubre, toda la, la creación de un movimiento político nuevo como el peronismo, con sus pros y sus contras, eh, las elecciones de 1946, 14 de febrero, que van a llevar a Perón a la presidencia, y esto va eh, a llevar a un periodo de 10 años de gobierno, con la reelección de Perón, eh, reforma electoral mediante, reforma constitucional mediante de 1949, Perón va a ser reelecto eh, en 1951 para el periodo 1952-1958 todos los que nos están escuchando me parece que saben o la gran mayoría que eso no va a ser así porque en 1955 Perón va a ser derrocado y durante tres años no vamos a tener elecciones nuevamente con la llamada Revolución Libertadora encabezada por Rojas y Aramburo
4: ...el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria... ...para vestir la casaca del civil... ...y maturarme en esa masa sufriente y sudorosa... ...que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Pero... ...en esta oportunidad... Como simple ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrecharlos profundamente contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. ¡Sí!
1: Dentro de las reformas que hace el peronismo está la, la sanción de la ley electoral femenina, el voto femenino impulsado por Eva Perón, que ya venía siendo muy impulsado por las socialistas desde principios de siglo, Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri. Siempre sin fuerza en el Parlamento Evita va a tomar estos proyectos socialistas, esta impronta de voto femenino y los va a convertir en ley en 1947, de manera tal que para las elecciones de 1951 las mujeres pueden votar y lo hacen mayoritariamente por el peronismo eh, a pesar de que Evita no pudo ser candidata por distintos motivos
4: Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria, aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en esas trispaciones de indignación sombras de acasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último se traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. En
1: 1955 el peronismo es derrocado, durante tres años no hay elecciones, tendremos elecciones. Recién en 1958, donde el candidato del oficialismo era Ricardo Balbín y el candidato opositor aparecía claramente como Arturo Frondizi, hombre que tenía además el apoyo del peronismo que lo visualizaba como el gran opositor a Aramburu en aquel momento. Ahí tendremos en 1962 otro golpe, un intento de guerra civil con azules y colorados. Muy rápido porque se nos acaba el programa, simplemente marco el proceso electoral que continúa, ¿no? Luego asumirá. El poder del doctor Ilia, con elecciones en 1963, por supuesto, como había ocurrido en el 58 con el peronismo proscripto, va a estar tres años en el poder y va a ser derrocado en 1966 por el dictador Onganía, que va a inaugurar la Revolución Argentina, que va a tener como presidentes a Onganía, eh, Leviston y Luce, llegándose luego de mucha convulsión popular en 1973 a nuevas elecciones. Ahí la fórmula será Cámpora, Solano, Lima, pero no quería presentarse a candidato en esta primera instancia, sino guardarse para un segundo turno, dejar una transición en manos de otro, de manera tal que recién va a ser candidato en octubre de 1973, sacando más del 62% de los votos, acompañado por Isabel. Como sabemos, Perón muere en el ejercicio de la presidencia el primero de julio del 74... ...cuando asume Isabel, que será presidenta hasta 1976. Vendrán los siete negros años de la dictadura y después de la derrota de Malvinas... ...la salida electoral apresurada, de alguna manera, en 1983... ...donde va a llegar a la presidencia Raúl Ricardo Alfonsín... ...inaugurando el periodo más largo de continuidad democrática en la historia argentina hasta el momento... 1983-2019 eh, jamás en la historia argentina hubo un periodo tan largo de continuidad democrática y por supuesto es nuestro deseo que así sea y para siempre y que nunca más se produzca un golpe de estado en la historia argentina
0: que entre todas las áreas habrá un enlace profundo y fundamental que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia, la rectitud de los procedimientos. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de constituir la Unión Nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética. Ese sentimiento ético que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir también que el fin jamás justifica los medios
1: bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido es un recorrido un poco vertiginoso por nuestra historia electoral nos volvemos a contar la semana que viene como siempre viernes a la noche, madrugada, el sábado aquí en Historias de Nuestra Historia hasta la próxima
5: tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Where's the night? Me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. Mí. ¿Cuántas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como nacida después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.